0: Welkom bij GES Podcast, een podcast van de werkgroep Gilden Onderzoekt, waarin we op zoek gaan naar inspirerende verhalen binnen- en buitengeelden. Mijn naam is Kenneth Linders en vandaag ga ik in gesprek met het College van Bestuur voor Gildeopleiding. Patrick Tommers, Peter Thuis, fijn dat we aan mogen sluiten om met jullie te spreken over studentenzorg. Heel erg waardevol, lijkt mij. Als ik dan begin met wat ik vanuit mijn perspectief als docent binnen zorg zie, is toch wel ook de veranderende student. De student van nu is niet meer de student van tien jaar geleden. Uh, we zien veel meer problematieken, uh, zowel thuis of uh, op cognitief of sociaal-emotioneel gebied. Wij doen als docent uh, handelen naar wat wij denken dat goed is. En dat doen we als onder onderwijsteam en dat doe ik ook in gesprek met de, met de, met de ondersteuning. Uh, hoe zien jullie onderscheidende uh, studentenzorg voor jullie? Uh,
1: als je goed wil, vertel ik eerst even uh, waarom we überhaupt dit uh, in onze strategie hebben opgenomen. Um, ik heb zelf mogen werken in het hbo en het wo en eigenlijk is niks zo gereguleerd als het mbo. Uh, vanuit het ministerie, ook vanuit onze cao, vanuit het professioneel statuut. Dus eigenlijk lijken de ROC's best wel op elkaar. Uh, doordat het zeg maar, zo gereguleerd is, uh, ja, krijg je vanzelf, ik wil niet zeggen eenheidsworst, maar wel ja, dat die ROC's uh, best op elkaar lijken. En je moet je überhaupt afvragen of je dan heel erg van die anderen wil afsteken. Maar wij vinden het, eigenlijk aan onze uh, ja, eer verplicht, dat um, uh, in een, in een streek-ROC zoals wij dat toch zijn... Ja, dat wij uh, ons zouden kunnen onderscheiden in, in die studentenzorg. En dat willen we ook heel erg graag. Wij willen dat die student heel, zich heel geborgd voelt bij, uh, bij gildeopleidingen. Dat hij de goede weg gewezen wordt. Dat hij eigenlijk constant voelt dat we naast hem staan. Niet tegenover hem staan. En uh, nou, dat, we daarin, uh, dat we die student dus begeleiden in die, in die belangrijke uh, reis uh, van, van zijn opleiding. En uh, dat hij een goed gevoel heeft gewoon over uh, gildeopleidingen. En Vandaar dat we hebben gezegd, uh, ja, vroeger zeiden we student centraal, maar dat willen we nog wat specifieker maken. We willen ons echt, uh, dat willen we beter doen dan de rest. Overigens hoop ik dat op alle ROC's, en dat geloof ik ook, hè, aandacht besteed wordt aan die, uh, aan die studenten. Maar ja, op dit vlak willen we, willen we het beter doen. Ook omdat we zien dat die uh, studenten dat, dat nodig hebben. Ik, ik heb het hele vorige collegejaar lesgegeven op niveau 1... Bij de entree studenten en als, nou, Je noemde het zelf ook al even. Hè? De, als je ziet welke problematieken daar uh, spelen. dan vind ik ook echt dat ze het, uh, dat ze het waard zijn. En daar heb ik ook heel veel bewondering voor. hoe de collega's. want ik doe dat zeg maar twee uur in de week dan. Uh, uh, de collega's die daar echt de hele week staan. Ja, hoe zij geconfronteerd worden. eigenlijk met, met allerlei zaken. die niet per se direct dat onderwijs raken. maar wel die dat onderwijs heel erg uh, beïnvloeden. Nou, en, en daar. Um, nog een extra stap zetten, dat zouden we uh, dat, dat gunnen we uh, ja, gilden, maar vooral die studenten heel erg.
2: Ja, en misschien over, over het begrip studentenzorg, want in jouw inleiding ging het ook heel erg over problematieken die bij de studenten spelen. Maar zoals Peter al zei, het begrip studentenzorg is bij ons veel meer dan dat. Hè? Het gaat over goed zorgen voor de studenten, ook als er weinig problematiek is. Het gaat ook over dat een student zich gezien voelt betrokken is bij de locatie en bij zijn... Betrokken wordt bij de locatie en bij zijn, bij zijn opleiding. Dus voor ons is het veel meer dan, dan dat. Het is niet alleen goed zorgen voor de student die met een bepaalde problematiek anders onderwijs probeert te volgen.
1: Ja. We gebruiken daar vaak het, het, het voorbeeld bij... Uh, wij waren in, in Weert met onze Raad van Toezicht en uh, wij waren uh, jou, eigenlijk verguld van trots hoe daar verteld werd. Dat de echte Peter en Patrick, dat zijn namelijk de conciërges van Weert. Overigens, eentje daarvan uh, is, uh, is ziek, uh, hebben wij begrepen. Maar die staan echt iedere dag aan de poort om, uh, om studenten te verwelkomen. Ook natuurlijk om te kijken uh, wat er gebeurt. Maar als je daar een, een lekker band hebt, uh, je levert je fiets in bij de conciërge. En als je door weer een wind weer terug moet, uh, dan is die fiets klaar. Uh, dus die, daarmee wil ik zeggen dat die, uh, die studentenzorg uh, niet, niet alleen bij de docenten ligt. En het ligt zeg maar, bij iedereen die bij, uh, bij Gilde werkt, maar dat gevoel, hè, wat die twee mannen daar uh, uh, weten te creëren, nou ja, dat, dat, dat vind ik echt inspirerend voor, uh, voor de rest van Gilde. En wij waren natuurlijk ja, verguld toen we dit uh, uh, hoorden en zeiden we, dat hebben Peter en Patrick goed gedaan.
2: <laughs> Misschien nog aanvullend op, op, op dat verhaal, toen ik uh, binnenkwam en uh, op, op die pauzeplaats uh, liep, toen kwam ik hen uh, tegen. Ik zei, oh wat fantastisch dat wij hier zo welkom uh, uh, geheten worden. Ja, zei uh, Peter tegen mij, van, maar we staan hier niet voor jou. We staan hier voor die studenten en uh, ik zeg, ja, doen jullie dat dan iedere ochtend? Ja, iedere ochtend staan we hier en dan kijk ik de studenten in de ogen om te kijken hoe het met ze gaat. En dan zie ik met welk gemoedstoestand ze binnenkomen. Ja, ik, ik vond het fantastisch. Kunnen iedereen zo'n Peter en Patrick?
0: Ja, het ja, is ook mooi dat jullie dat ook zo zien. Hè? Dus ook de student waar eigenlijk niks tussen aanhalingstekens meer aan de hand is, dat hij ook gezien, gehoord uh, Wordt dat hij zichzelf mag zijn? En ik hoor dan eigenlijk ook een hele erge maatschappelijke rol uh, die Gilde dan eigenlijk op zich neemt. Je spreekt het over streekonderwijs in de regio. Mm -hmm. uh, is dat ook een doelstelling van jullie om ook een andere of om een maatschappelijke rol op je te nemen rondom? Studentenzorg?
2: Ja, maar maatschappelijk. We hebben, we hebben een maatschappelijke opdracht die is meervoudig. Dus het gaat niet alleen maar om studenten op te leiden voor, uh, voor het aanpalende beroep hè, wat ze willen gaan, gaan uitoefenen. Het gaat nadrukkelijk ook over burgerschap en je plek vinden in de samenleving. Dus, dus wij vinden ook dat we een ROC moeten zijn van kansen bieden. Hè. En uh, ja, on onze dag is, is ook al een beetje toegankelijkheid boven rendement. Hè. En, en dat, dat zie je ook in ons inteken. Uh, beleid, beleid uh, terug, als een student toelaatbaar is dan een opleiding vinden we, dat hij uiteindelijk ook voor die opleiding moet kunnen kiezen. En dat we met z'n allen, hoe moeilijk ook, ons stinkende best moeten doen om, om zo'n student op die route te begeleiden. En uh, ja, dat vinden wij dus, dus een, een belangrijke opdracht van ons als, uh, als ROC in, in, in deze regio.
0: Ja, ja, heel mooi. Heel mooi. En dan ben ik ook wel benieuwd, uh, uh, want dat is dan te ver van mijn eigen werkzaamheden. Je, je stelt dan een visie op en je maakt er een speerpunt van. En hoe pak je dat dan aan als ROC... om dat ook op de werkvloer uiteindelijk te gaan krijgen?
1: In het begint denk ik met... Uh, dat wij denken dat het alleen gaat werken als de werkvloer het ook zelf wil. Wij kunnen van alles gaan verplichten en uh, dat, dat werkt nooit goed begilde. Er is niks zo eigenwijs als uh, de medewerker in het onderwijs. Rijmt ook nog. Uh, maar um, uh, dat is natuurlijk erg zo, maar wij geloven... Dat mensen intrinsiek gemotiveerd moeten zijn uh, uh, om dit te willen. En dat betekent dat wij ook uh, verschillen moeten erkennen. En, en dat het ook, uh, als je het open gesprek hebt, dat een, dat een docent ook moet kunnen zeggen... ik ben ooit uh, vanwege het vakmanschap, uh, uh, van het vak dat ik geef, in, uh, in, die, uh, in, in deze rol gestapt. En de, ja, de ultieme begeleiding van een, van een student, dan, ja, dat, dat doe ik. Uh, maar daar kan ik wel hulp bij gebruiken. Hè. Dus ik zou het uh, fantastisch vinden als Teams zouden zeggen, nou, we willen iemand hebben die ons daarbij, uh, die ons daarbij helpt. En dan heb, ik het, uh, dan heb ik het gewoon over de dagelijkse zorg en aandacht voor, uh, voor uh, studenten. Uh, dat, dat doet de docent in de klas, maar nou ja, daar zou je ook over na kunnen denken hoe Teams um, daar nog een extra stapje in zetten en daar ook echt iemand voor vrijmaken ja, dat we kijken of we zoiets kunnen, kunnen faciliteren. Maar dan moeten zij dat willen. Bijvoorbeeld in, ja, in de welzijnsopleidingen, dan zeggen docenten, ja, nee, dat is nog net waarom ik in het vaak. Ja, die, die zorgen soms te veel. Hè? Dat, dat, dat is echt wel, dat we ook wel zien in de praktijk, dat um, uh, sommige docenten ook echt te veel uh, geven. En uh, dat die problematiek van die studenten hen wat boven het hoofd uh, stijgt. En dus daar moet je een, een balans in vinden. En uh, ja, het allerliefst als je, als je echt dit, dit van de grond wil krijgen, dan uh, ja, moet je ook luisteren naar wat, wat de docenten zelf willen. En dan daar ook uh, de ruimte in geven. Nou, en, en, en alle eerlijkheid, dat is ook een zoektocht. Dat ik het dus ook niet helemaal kan uittekenen. Maar dat ik het potlood ook moet overlaten aan de ander af en toe. En daar die, die ruimte ook faciliteren. En hè, wij zijn in die zin ook uh, faciliterend. En het, het vergt dus ook uh, ja, discussie en het gesprek. Nou, dat is ook waarom wij het fijn vinden dat wij uh, uh, vandaag met jullie... Uh Mogen
2: ja, en, en wat Peter al zei, het is echt een echt zoektocht, maar verhalen als deze, hè, die hopen dat die, dat die eraan bijdragen. Hè. Wij, wij, wij geloven hierin en we zijn er ook echt intrinsiek voor gemotiveerd om, om dit ook, deze ambitie ook waar, waar te maken. En wat we daarnaast ook proberen, is zijn allerlei documenten, eh, on, onze strat, niet alleen de strategie, maar ook visie op leren en visie op dienstverlenen. Proberen we dat ook eh, een plek te geven. Hè. Persoonlijk en betrokken is een belangrijke pijler onder die eh, visie op leren daarvan. Hebben wij ook gezegd, ja, teams mogen zelf kiezen van die vier pijlers welke twee ze bij het eerst willen beetpakken. Maar persoonlijk en betrokken, dat, dat willen we toch dat iedereen beetpakt en, en daar een ambitie op, op formuleert. En ja, ik ben heel erg nieuwsgierig naar waar we op dat terrein nu, nu staan. Dus we gaan in, in 2024 uh, weer eens kijken naar, naar de teams. Waar, waar staan we nu? De teams hebben een fantastische ambitie geformuleerd. Maar waar staan we dan nu op die, uh, op die ambitie? En, en daar weer opnieuw het gesprek over voeren. Hè? Wat is er nodig om die volgende stap uh, te zetten op die pijler? Uh, in ieder geval persoonlijk en, uh,
0: en, en betrokken. Dus daar ben ik erg, uh, erg benieuwd naar. We hebben dan ook nu een stukje gehad over, over wat, wat, uh, wat zou de volgende stappen dan zijn. Dat benoem jij er dan één uh, uh, van Patrick. Um, wat, wat zouden jullie de docenten mee willen geven vanuit jullie eigen perspectief?
2: Wat zouden we ze mee willen geven? Nou, laat, laat ik allereerst eens zeggen, Gilde heeft uh, collega's, die zijn intrinsiek gemotiveerd. Hè? En als je kijkt naar bevlogenheid en betrokkenheid, dan scoren we heel erg, uh, heel erg uh, hoog. En uh, wat ik ze mee wil, wil, wil geven, is dat, dat we dat in ieder geval uh, vasthouden. Maar wel met elkaar nadenken van hoe, hoe kunnen we dat met elkaar uh, uh, Binnen de kaders die we hebben, want we hebben nou eenmaal niet oneindig veel, veel geld. Hè. We, we hebben een, een hoeveelheid geld waar we met z'n allen mee moeten doen. Maar hoe kunnen we dat nu samen voor elkaar boksen? En, en, en dan hebben wij docenten, dat zijn fantastische vakmensen die wat minder misschien pedagogisch onder, onderlegd zijn. En dan moeten we kijken, wat is er dan in zo'n team hè, nodig, als daar wat minder pedagogische competenties mogelijk zijn. Moeten we daar scholen of moeten we dat team misschien iets anders eh, vormgeven? En aan de andere kant hebben we ook zat collega's die dat wel eh, meebrengen. Dus laten we daar ook slim naar, na, naar kijken en... en, en uh, bijvoorbeeld, uh, ik denk de eerste lijn uh, persoon die uh, goed voor de studenten kan zorgen, dat, dat noemen wij dan de trajectbegeleider, een, een mentor of trajectbegeleider. En ik hoor ook wel eens dat dat soms het sluitstuk van de werkverdeling is. En ik denk van, oh, wat een gemiste kans is dat. Hè? De, 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 de persoon die het meest dicht bij die studenten staat, ja, die, die moet bij uitstek iemand, iemand zijn uh, die dat in hart en nieren, uh, en nieren heeft en, uh,
0: ja, dat zou ik wel wensen, ja. Ja, ja. ja, ja. En we hebben natuurlijk ook binnen geheel de, de expertise-teams. Ja. Ambulante zorg is gewoon maatschappelijke zorg. En de, de, het is ook mooi om die verbinding te houden hè, onderling. de docent en het expertise-team. De intern ondersteuners die, die er ook op locatie zijn. Heel veel. Ja, daar ligt ook wel voor mij
2: een vraagstuk te kennen. Als, 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 als ik zie hè, wat we allemaal wel niet georganiseerd hebben rondom die begeleiding. Ja, fantastisch, hè. En, en laatst zei iemand van de studentenraad te, tegen mij van ja, het is allemaal geweldig georganiseerd binnen Gilde. Maar soms weet ik het ook niet meer bij wie ik precies moet, uh, moet, moet zijn. Hè? En, en zoek ik dan, als, als ik een vraagstuk heb of hulp, zoek ik die dan op de school? Of zoek ik die eerst primair in mijn eigen omgeving? En, en, en daar vraag ik me ook, ook wel eens af, ook als ik zie wat wij allemaal wel niet aan, aan medewerkers hebben... en hoe vaak een dossier niet doorgegeven wordt aan een ander... hebben we dat dan slim met elkaar geregeld en georganiseerd? En, en moeten we daar niet nog eens een keer naar kijken, hè? zodat we in die eerste lijn ja, maximaal toegerust zijn? En, en daar kun je echt niet alles op oplossen, maar dat we in, in het team zelf uh, zoveel mogelijk kunnen doen zonder daarin door te slaan... Hè? En, en, en hoe ziet zo'n tweede lijnsbegeleiding er dan uit? Hè? Wat, wat hebben we dan nog allemaal nodig? En kan dat niet wat efficiënter?
1: Het ja. belangrijkste vinden we dat onze studenten, wat ik al aangaf, zich geborgen weten. En daarin, ik ben ervan overtuigd dat ze daarin ook accepteren uh, dat een, dat een, uh, een, een uh, trajectbegeleider een keer zegt: Goh, uh, dit, dit kan ik niet voor je oplossen, maar ik weet wel de weg. En ze willen vooral dat ze geholpen worden... en soms aan de hand genomen worden naar iemand anders. Dat is ook helemaal niet erg. En dat werkt ook het goede gesprek. Patrick noemde al even de uh, die werkverdeling. Ja, hoe mooi zou het zijn dat daar het goede gesprek plaatsvindt... en dat iemand zegt, ja, ik ben hier echt niet zo goed in. En ik wil er een bijscholen, gun me daar wat tijd voor. Dan wel, laat, laat iemand anders uh, uh, dat doen die er, uh, die er beter is, uh, in is. En dus ik, ik, ik vind het ook helemaal niet erg om een keer te zeggen... Uh, dat je iets niet kunt als we maar die, ja, die route naar, uh, naar die oplossing voor die student gaan zien. En dat zullen ook, hè, als we de studentenzorg, zoals wij hem zien, optimaal willen maken, ook uh, met impopulaire maatregelen te, uh, te maken krijgen. In de zin van, we hebben denk ik nog steeds een, uh, een, een uh, rooster dat uh, um, opgebouwd is vanuit de wensen van uh, de opleiding. Terwijl we ooit hebben afgesproken dat we veel meer gaan kijken, hoe kunnen we die student uh, uh, faciliteren en het gevoel geven dat die... Uh, uh, dat hij een goede plek heeft bij uh, Gilden... en dat er ook op uh, dat vlak uh, naar iemand uh, geluisterd wordt. Dus het is denk ik een, um, het is breed. Hè? De, en, en natuurlijk, het zit ook in die speciale zorg... en daar, ja, daar geven we best veel geld aan uit hè, om dat allemaal goed te regelen. En de, de, uh, de problematieken, dat, dat, dat uh, gaf je ook aan. Die worden ook streng, als je ziet, hè, dat, of zwaarder, laat ik het zo zeggen. Uh, in niveau 2 ja, zien we toch ook meer mensen met een rugzakje... dan een pakweg 20 jaar geleden... Um, maar dat wil niet zeggen dat we ze dat niet zouden willen helpen. Want ik, ik geloof dat het onze maatschappelijke opdracht is... om um, ja, iedereen die aan onze poort komt, om, om die verder te helpen. En, uh, nou ja, dat, en, en dat vraagt speciale aandacht. En, uh, dus ik zie ook die uitdaging wel, wel he, voor, onze, voor onze docenten... of uh, al onze medewerkers die in dat studentencontact staan... Om, om, dat, om dat goed te doen. Maar ik denk ook dat als je... Ik zeg het even heel simpel, als je aardig bent voor iemand, dan gaat iemand daar ook op, uh, op, op reageren en empathisch op, op, op terugreageren. En ik denk dat we daarin uh, um, ja, nog net wat verder uh, kunnen. Daarmee zeg we dus niet dat, dat we niet aardig genoeg zijn, maar, maar soms moeten we ook even de wegen weten. En wat extra kennis intanken om, om die student zo goed mogelijk uh, te bedienen. Soms is het ook gewoon uh, ja, zeggen, ik, ik snap uh, wat je wil, want dat kunnen wij niet faciliteren. Maar dan wel het gesprek over aangaan en niet dat iemand blijft uh, rondzoeken.
0: En ik hoor eigenlijk hele mooie dingen in het gesprek. Hè. Een stukje ook de, de, de ambitie en de speerpunt, de, de, um, de revisie van de visie. en Hoe wordt dat nou geleefd in de, in de onderwijsteams? Het zichtbaar willen zijn in die onderwijsteams? goed kijken naar hoe organiseren wij in ieder geval de ondersteuning. Kan dat niet soepeler, kan dat niet uh, uh, ja, misschien even tussen aanhaling, gemakkelijker zichtbaarder uh, voor die student.
1: Dat uh, zijn hele mooie speerpunten uh, in ieder geval. Ik, ik wil ook uh, onze organisatie een compliment maken. In de zin van, ik, ik zie ook wel verandering. We hadden, kom ik met een negatief voorbeeld, we hadden jubileumavond. We zijn op een gegeven moment gaan, uh, gaan introduceren dat we de jubilarissen vieren. En in de toespraak van een medewerker werd verteld dat hij er bekend om stond... dat als een student een beetje lastig was, dat hij, ze, dat hij dan zei... oké, okay, kom maar, dan gaan we jou uitschrijven. En er werd een beetje over geknuffeld en mijn maag draaide om. Ik denk, potverdikkie, uh, is dit nou zeg maar hoe je hier decennia bij Gilde hebt, uh, hebt doorgebracht? Wat moet je vrouw daar nou van denken? Is dat nou waarvoor je in het onderwijs gestapt bent? Maar het is, een, het is wel nog volgens mij iets, iets van een... Van een andere tijd. En ik zie in de praktijk dat we uh, die aandacht voor de studenten sowieso al toeneemt. Hè. Dus los van de ideeën van Patrick en mijzelf, uh, vind ik het heel mooi om te zien hoe uh, toch iedere dag opnieuw die verbinding uh, die jij ook zoekt uh, met het college van bestuur. En dat proberen we ook echt waar te, uh, waar te maken. Uh, maar dat die, dat die verbinding met die studenten ook steeds meer uh, 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 gezocht wordt. Hè. We, Um, concepten als heel en dergelijke zijn volgens mij echt verzonnen om die, uh, om die connectie met die student uh, een nadrukkelijke vorm te geven. En daar ben ik heel erg, heel erg trots op, op die weg. Uh, en dus daar, en, die, en die, die willen we eigenlijk gewoon met elkaar uh, vervolgen. En uh, uh, ik zie dus, dat wil ik benadrukken, ook heel veel moois gebeuren. En uh, daar hebben we het iets minder over gehad in het gesprek. En dat is van goh, ja, welke interventie en wat denk je en hoe gaan we dat doen? We moeten ook heel erg blij zijn met, uh, met waar we staan. En daar, uh, uh, ja, wat ik al zei daar, daar zijn we samen heel erg trots op hoe dat, hoe dat al uh, vorm krijgt. We ja. willen faciliteren hoe we daar nog wat verder in uh, kunnen komen met elkaar.
0: Ja, mooi. Uh, en om deze podcast uh, uh, af te sluiten, hebben we nog een vraag voor uh, beide van jullie. Nou, als je een dag met iemand mee zou mogen lopen, met wie zou dat dan zijn en waarom? Dan begin ik, uh, Peter, bij jou.
1: Ja, het is helemaal off-topic, ben ik, ben ik bang. Maar ik zou met Taylor Swift willen meelopen. Niet voor mezelf, maar dan zou ik echt de baas zijn voor mijn uh, twee dochters. Uh, het liefste zou ik uh, hen dan ook meenemen. Maar uh, nou ja, dat, uh, dat, dat zou ik hen heel erg gunnen. Ja. Ja,
0: oh, mooi, mooi, mooi.
1: Ja, ik zou, ik zou een dagje met mijn vrouw uh, mee
2: willen, willen, willen lopen. En, en, en die weigert dat tot nu toe als het gaat over... <laughs> ik wil bij haar in de klas uh, kijken. en Ze werkt in primair onderwijs. En uh, ja, ik, ik vind uh, in het primair onderwijs daar, daar, zijn ze fantastisch als het gaat over klasmanagement, differentiatie en zo. Hè. Maar ook uh, als het gaat over zorgen voor studenten. En ja, da daar zou ik wel een, een, een dagje mee willen noemen. Maar tot nu toe heb ik het niet kunnen weten. Uh, misschien
0: uh, vandaag als je de podcast...
2: Uh, ik, laat laten... er, ik laat het er luisteren. Ja. 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 Maar mag ik nog een vraag aan jou? Gert. Ja, je mag het, zeker. Absoluut. Nou, ja, je, je hoort onze ambitie op studentenzorg, maar wat zou je ons nog mee willen geven?
0: Dat vind ik een hele goede vraag. Ja. Uh, ik denk vooral de verbinding uh, de, de, op de werkvloer. Het uh, gesprek met de onderwijsdienst, met de docenten. Uh, ik denk dat dat een hele krachtige zou kunnen zijn. Uh, zodat er ook vanuit de werkvloer die verbinding ook sterker gevoerd gaat worden. Dat, dat je samen uh, de zaken op gaat pakken. Dat zou ik in ieder geval uh, wel mee willen geven. Ja, dank je. Ja. Ik wil je graag heel erg bedanken... Uh, dat wij hier hebben mogen komen. Uh, heel erg waardevol om met jullie in gesprek te gaan in ieder geval. Ja, tot zover het gesprek met Peter en Patrick over studentenzorg bij Geelde Opleidingen. Ben je nieuwsgierig naar meer? Graag tot de volgende gespotcast.